0: Lionheart tell the people, tell the
1: people,
2: Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio de 180 grados con Lionheart, mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos acompañar en un episodio más, es un privilegio poder eh, acompañarlos si van en el carro, si van en, el, en la ruta escolar, si están en su casa, si están comiendo, si están desayunando, eh, a la hora que ustedes estén escuchando este podcast, bienvenidísimos a todos ustedes y nada, yo quiero saludar de una a la mesa para arrancar con este programazo de hoy aparte que eh, estamos aquí reunidos y, y, y creo que somos amigos, ¿cierto? <risa> eh, ¿crees? Creo ¿crees? que sí, ¿qué dices Juan Manrique?
0: Buenas, yo creo que sí, yo creo que sí, pues en lo que, pues, en lo, no ¿me dirás? me dirás, no, claro que sí, yo creo que sí, porque ya hablamos de temas tanto a veces como, ah, no, más chill, hasta temas densos, profundos, y creo que en algún momento siempre como que se abrió el corazón del otro. Entonces creo que sí, yo creo que sí, acá es una mesa de amigos.
2: Yo creo que, ¿cuántas confesiones, Cami Mora, has hecho tú en estos programas de Lionheart con 180 grados?
3: Un montón. Hola a todos los que nos oyen y un montón. Yo creo que uno acá entre charla, chiste y todo va contando más de lo que uno se espera
2: yo siempre termino estos programas y siempre le digo siempre digo que o pienso que termino yo contando un montón de cosas y yo, ¿por qué conté eso? O sea, no entiendo Pero creo que de eso se trata Construir relaciones y construir amistades Tener como un espacio donde uno se, se sienta tranquilo Para ser uno, para contar sus cosas, ¿cierto? Como sentir la, la confianza Y precisamente de eso vamos a estar hablando el programa de hoy No sé si ustedes en su colegio tuvieron su BEF Su amigo forever and ever
3: Sí, sí, tanto así que sigue siendo hoy mi mejor amiga.
2: Imagínate. Yo no tengo amigos, amigas con, con, con tanta, no sé, con tanto Desde el tiempo. Convenio. Sí, con tanto tiempo de duración. Pero, pero de eso vamos a estar hablando hoy. De los amigos. De qué tan importantes son, de cuántos tenemos, de cuántos deberíamos tener. Porque hay investigaciones que dicen cuántos amigos deberíamos tener. Imagínense sí. en eso. Wow. Pero para no darle más largas a esto, arranquemos con este programa de hoy.
0: presencia radio y estamos de vuelta con nuestro super podcast o bueno nuestro episodio porque el podcast ya pues lleva muchos episodios no y hoy vamos como decía nuestra queridísima alexandra bayona vamos a hablar acerca de los amigos y siempre es como eh, no sé, siento que uno va a hablar en la iglesia cerca de los amigos y ya es como, ay no, pero los amigos solamente tienen que ser de la iglesia, que no sé qué, que tienes que eh, elegir tus amigos, pero hoy la idea es como, oiga, vamos a, vamos a dar un trasfondo un poquito más, pues puede decirse que profundo y no solo el hecho de cómo elegir tus amigos, sino, oiga, qué tipo de amigos estamos teniendo y todo, pues porque... Venimos de una época en la cual mucho tiempo sin amigos, ¿no? Mucho. O sea, creo que nuestro contacto con nuestros amigos era... que Era una pantalla, ¿sí o no? Era como... Uy, fulanito está cumpliendo años en pleno marzo, pleno abril de pandemia. ¿Y que hacemos? No, pues nada, una reunión de Zoom... Y ya hay. y cantarle el cumpleaños desafinado de todos. ¡Qué feliz, feliz que sea Happy, Happy Verde!
2: Con delay, porque uno es cantando sí. el Happy Verde y el otro el To You.
0: Súper duro, súper duro. Pero entonces teniendo eso en cuenta, imagínense que mejor dicho ya, o sea, Dios quiera, nunca vuelva a pasar esto, pero de ahora en adelante ustedes tienen que escoger a un solo amigo con el cual pasar tiempo, hablar, contarse las cosas. Uno. Un solo amigo, y Alexandra no se vale tu esposo. ¿Ustedes a qué persona escogerían?
2: <risa> pues creo, yo es, yo creo que yo tengo una, tengo, no sabes que, sabes que la pandemia me dejó amigos, antes no tenía amigos, <risa> y en pandemia hice amigos, no sé cómo, pero lo hice. Y creo que sí, de hecho yo creo que tengo como tres amigas que, que, que podría escoger, o sea, no, creo que me siento orgullosa de mí misma. Alex dijeron, ¡Uno!
0: Ah, uno, ¿y persona. tengo
2: que decir el nombre?
0: Ah, pues no, a, a menos que quieras decirlo, o sea, no estás obligado. Ah, no, pero,
2: pero no, sí, entonces sí puedo escoger una, una amiga. ¿Ah, sí? Y una. no es mi esposo.
0: Alex. Ah, sí, no, porque okay, listo, listo, buenísimo. ¿Y tú, Cami, tendrías a alguien da, a quien escoger o sería como, uy, no?
3: No, claro, sí, sin duda, la mejor amiga que les conté desde el colegio, que nos conocemos desde pequeñas. Ella hoy en día, y además en pandemia, fue con la que más hablé, con la que me vi. Entonces, esas amistades que uno dice que más que amigos, hablan como familia, como una sí, hermana.
2: Sí, total.
0: Tremendo, tremendo. Y maravilloso man? eso. Uy, pues yo creo que, yo creo que sí. O sea, yo considero que tengo a mis a mis amigos, amigos, porque en pandemia y, bueno, en pan, sí, porque cuando entré a la universidad seguíamos en pandemia, eh, desde entonces em conocí a mucha gente pero conocí pero de amigos creo que se mantuvieron los que los que los que estaban desde antes o sea creo que fue fue lindo porque se superó la prueba del tiempo y de, y de la distancia entonces yo creo que sí de ellos podría escoger a, a uno fácilmente pero entonces quiero retomar lo que decía alexa y es como es, es interesante porque digamos que el, el, el punto al que quería llegar era completamente distinto al de Alexia y era, hay gente que perdió amigos en la pandemia, ¿no? O sea, creo que era lo normal, porque pues claro, ¿no? Uno se veía, yo qué sé, cada ocho días y eso. Digamos, hay un artículo en el New York Times que un columnista hablaba de su experiencia y que tenía amigos con los cuales salía cada ocho días a, a comer a un restaurante en específico, era con los amigos de la universidad iba a tomarse algo cada, cada que... Eh, iban a ver un partido de la NBA que no sé qué y desde que empezó la pandemia uh, ellos se fueron alejando, alejando, alejando y de ahí consiguió a un amigo virtual o sea, lo conocido virtual y ese fue como su refugio ahora la idea no es como no, tus amigos son tu refugio no pero Dios sí nos, nos permitió tener esa capacidad de socializar porque lo necesitamos o sea, necesitamos estar rodeados entonces quería preguntarles si ustedes perdieron amigos en la pandemia, o sea, si ustedes dejaron de hablarse con gente que consideraban sus amigos o gente cercana.
2: Y yo, yo creo que a mí, a mí sí me pasó y de hecho creo que tuve como tuzas como tuzas de amigos, o sea, que, que uno considera que fueron sus amigos, sí, pero, pero miren, fue tanto así que cuando yo me fui a casar, la lista de amigos que yo siempre había tenido en mi mente cambió, porque, o sea, yo creo que en tiempos de dificultad ahí es cuando uno se da cuenta quién es muy firme parece muy cliché la frase pero, pero ahí es donde uno se da cuenta como cómo quién, quién es realmente el que, es, el que se interesa por ti, entonces aun cuando la amistad es recíproca sí, se dice así, como que uh -huh. 50 y 50 pero en momentos de crisis uno se da cuenta de eso y a mí me pasó por ejemplo, quiero que lloré a una amiga o sea, de verdad, como que tuve que hacer el duelo de, bueno es así que hacemos se sí. desprendió y ya y, pero fue bueno porque yo en pandemia eh, empecé a conseguir otras amigas que las conocía por ejemplo eran de mi trabajo de mi trabajo y de la iglesia y empezamos a hacer amistad y a hablarnos y yo decía oh, wow yo porque nunca había visto a esta persona y después de dos años de pandemia, pues seguimos siendo muy buenas amigas y nos seguimos hablando y, y, y es muy bien. Incluso se la lleva muy bien con mi esposo. Entonces creo que yo tuve ese esos momentos como extraños
0: de amistad. Sí, claro. ¿Y tú, Cami?
2: Yo
3: solo hubo una amiga que nos distanciamos mucho en, en pandemia, pero justo después de pandemia me volvió a contactar y volvimos a retomar la amistad. Chévere. Pero sí, como que en pandemia yo dije, ves, amistad como que se perdió porque no hay mucha comunicación, pero al final pues pudimos retomar, pero las amistades como más firmes sí estuvieron en pandemia.
0: Tremendo. Qué tremendo. tremendo. Claro, ahí fue full prueba, ¿no? O sea, no, las amistades que te eran, te estaban eh, como separaditas por un pelo, obviamente se iban a romper, eran las puertas las que iban a permanecer y... Y creo que la idea no es tampoco como enfocarse tanto en, no, la pandemia, es que la pandemia, lo que hizo la pandemia. Ya hemos hablado mucho de eso siempre. Pero, pero sí es lindo como ver, oiga, quiénes se quedan y quiénes no. Y creo que o sea vamos a seguir hablando, charlando un poquito con ustedes, queridos podcast oyentes, acerca de las diferencias de, de esas diferencias de relaciones. Quiénes son nuestros verdaderos amigos, quiénes son buenos conocidos y Ajá. quiénes son amigos más lejanos con quienes se puede hablar ciertas cosas, con quienes no, pero para eso no se despeguen porque lo bueno ha de venir.
2: Su presencia
1: radio.
3: Bueno, increíble lo que nos decía y es que uno en la vida tiene amigos, esos, esos amigos, uh -huh. panas, tiene conocidos y gente que uno distingue, que uno va por la calle y dice, Yo lo he visto en algún lado, o trabaja conmigo, o estudia conmigo, o ese va a la iglesia, ¿cierto? Total. Y según un artículo de la BBC publicado en el 2019, antes de pandemia, el 22% de los millennials afirmaban no tener amigos increíble porque a pesar de las redes sociales y que hoy en día tú cuántos seguidores tienes y uno dice no mil y pico, quinientos, seiscientos, pero a pesar de todo eso es una generación que está muy sola y que no tienen como ese amigo del que hablábamos como que uno le cuenta, que se vuelve como ese hermano, esa hermana y muchos son muy conocidos, gente que, en el que uno de pronto se encontró en algún momento de su vida o por los pasillos del colegio, de la universidad pero realmente amigos cercanos esta generación dice no tener. ¿Tú qué diferencia crees, Alexa, que hay entre un amigo y un conocido?
2: Pues mira que mi mamá siempre me decía algo y creo que ya después de ahorita de grande, adulta, digo, mi mamá tenía toda la razón, porque ella siempre me decía como, mira, tú puedes tener amigos, pero también tienes compañeros, ¿sí? y los compañeros son esas personas que tú conoces en el colegio, que tú saludas, que te relacionas con ellos porque hay algo que los une, no sé, un trabajo, eh, una actividad deportiva, alguna actividad de, eh, del colegio pero no son tus amigos y hay otras personas que sí lo son entonces que son esas personas que son cercanas a ti, o sea que tienen como un vínculo, una relación más profunda y creo que por esa razón, yo en el colegio no tuve muchos amigos, <risa> porque ella siempre me decía, escógelos bien, sí, porque hay gente que es buena, hay gente que no es tan buena, sí, y hay, y hay personas que te van a ayudar a ser mejor persona y otras que no. Entonces, creo que por eso, como que yo decía, no me gusta, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, no sé, a alguna niña que no, no me parecía chévere como hablaba, sí, no sé, porque decía groserías y para mí era como, no. No, o sea, no, no encuentro relación, entonces se convertía en una compañera, pero no en una amiga. Entonces creo que esa es como la diferencia: como que hay personas que tú conoces y súper bien y súper chévere, eres súper respetuoso, lo saludas, te la llevas visita y la encuentras, la saludas. Pero hay otras personas que son amigos que son con los que tú sí hablarías de tus cosas porque te generan confianza, ¿sí? Porque no sé, hay, como, dice, como decimos, decimos coloquialmente, es que hay un clic. ¿Sí? ¿O es que hay una... Hay como lo que decíamos antes, la química, ¿sí? Como que hace uno un clic con esa persona y, y se siente uno tranquilo. Yo creo que esa es como la diferencia. No sé en tu caso cuál sea la diferencia o si, o si tú habías tenido amigos porque es que tú eres muy social.
3: No, pues en el colegio sí... Yo estaba en el mood de entre más amigos uno tenga, entre más gente uno tenga, pero a medida que uno va creciendo y much muchos de nuestros oyentes eh, están en el mood todavía del colegio y uno en el colegio está rodeado de mucha gente, de pronto algunos ya están en la universidad y en la universidad uno todavía está rodeado de sus compañeros, todos los días está viendo gente nueva en los salones con quien almorzar, con quien hacer trabajos. Pero ya cuando uno termina el colegio, y realmente en el colegio dejé muchas amistades que creía que eran amistades, pero cuando yo estaba en el colegio fue cuando empecé a tomar decisiones para mi vida, acercarme más a Dios, a dejar cosas que Dios me dijo que debía dejar, y en ese momento se fue como filtrando esa lista de amigos, ¿cierto? Entonces wow. en una época me llamaban mucho para el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde mm. vamos? ¿Cuál es la fiesta? Y ahí sí tenía esa lista llena. Cuando empecé a decir no, no puedo, no, no quiero, etcétera, se fue filtrando, se fue filtrando. Tremendo. Ya no me llamaban a ver cómo estás, cómo te ha ido, porque como ya no había plan, como ya Camila no iba a la fiesta, como ya Camila no copiaba ciertos planes, entonces ya no me llamaban y ahí me fui filtrando a quienes realmente yo les importaba y no les importaba el plan o lo que pudiéramos hacer. Y después de eso ya llegué, llegó la universidad y en la universidad hay mucha gente muy chévere, eh, pero hay gente también muy tóxica, palabra de moda hoy en día, cierto? Sí, total. Y gente que te va a invitar a planes no muy chéveres y que tú también el Espíritu Santo te dice, mm -mm", cierto, esa persona no, no te conviene. Y ya hoy en día en la época que estoy, ahora sí como dice Alexa el consejo de la mamá, uno a veces dice, <risa> ¿dicen cuántos amigos tienes? Y lo, le hacen como un puñado así con la mano y uno dice, uy, tienes un montón. No,
2: y tengo cinco.
3: <risa> Y es porque ya el día a día, pues Alexa ya es casada, algunos ya tienen hijos, el trabajo demanda mucho tiempo, los entonces uno en qué momento va a llamar a 100 amigos, a, 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 a ni siquiera al mejor amigo, uno puede estar todo el tiempo estar pendiente, así sea uno o la mejor amiga, entonces eso se va filtrando y ya, y ya Dios te va mostrando cuáles son los amigos de salir de vez en cuando. De ir por un café y cuáles son esos amigos que son súper, súper cercanos.
2: Igual, igual estaba pensando también que cuando uno está, yo creo que eso igual pasa en el colegio y en la universidad, lo que voy a decir, pero, pero a veces uno sabe qué amigo lo va a llevar por el buen camino, como le decía uno la mamá o el papá y quién no. ¿Cierto? Y, y creo que en la universidad pasa, pasa much, pasaba mucho eso, solamente que en la universidad por la presión, porque siento que a veces hay mucha más presión, eh, uno, no es tan fácil decir, oye, no, no voy, ¿sí? Sino que es como, como que uno tiene sus pruebas ahí y poco a poco a veces incluso las circunstancias o las cosas que hacen esos supuestos amigos con uno o a favor de uno o en contra de uno, uno empieza a darse cuenta como, uy, no, esta persona no me conviene. Porque en la fiesta o en el combo es súper bien, es el más chévere, es alegre, pero se da la vuelta y como dicen por ahí coloquialmente, me clavo el puñal por la espalda, ¿cierto? Y ahí es como que lo que tú decías, como que uno empieza a poner el filtro. Al comienzo no es tan fácil decidir eso, no es tan fácil decir este sí me sirve, este no. Este sí me sirve este, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está en modo ser conocido, uno está en modo lo que quiero que me aprueben, quiero que quiero tener amigos, no quiero estar solo, no quiero que me rechacen, ¿cierto? Pero poco a poco uno se va, se va dando cuenta de eso y lo, lo ideal sería que ustedes pudieran saber y empezar a entender desde ya cuáles son esas personas o esos amigos cercanos, porque hacer amigos no es fácil. Es, no no es fácil toma tiempo es como cuando eh, es como cuando uno tiene una plantica que creo que más vamos a hablar más adelante de eso una plantica y uno si uno la quiere ver bonita pues qué tiene que hacer tiene que echarle agua ponerla al sol y esperar y ser paciente para que ella absorba todos los nutrientes y se vea bonita. Eso no es de la noche a la mañana. Y hacer amigos es algo muy parecido. Imagínate que en estos pocos segundos que nos queda antes de irnos a una sección maravillosa que se llama Para Ti, hablando de los artículos, hablando de lo que tú decías de los artículos, eh, hay otro donde un, un, un investigador sacó una teoría que de acuerdo a una parte del cerebro que, tiene, que tenían los monos, se podía determinar ese tamaño del cerebro les permitía, se podía sacar como el número, la estadística de cuántas personas podían uno tener de amigos. Entonces, si los monos podían tener relación con tantos monos, entonces el ser humano tenía la capacidad de relacionarse con tanta cantidad de personas, porque esa parte del cerebro se parecía mucho a la del, la del humano, se parecía mucho a la del mono. Entonces, de, según él, dice que uno puede tener 150 amigos cercanos, Ay, no. imagínate pero también a raíz un poco del tema de la pandemia otra, otra, otras personas hicieron como una investigación, volvieron y retomaron esa y empezaron a hacer como a preguntarle a la gente cuántos amigos tenían, imagínate que muchos de ellos a través del duelo por lo que, por lo que se murieron personas por tema de COVID se dieron cuenta que su círculo cercano eran los que estaban dispuestos a hacer cosas por ellos Wow. Entonces ese número de 150, puede ser que sí sea cierto, se redujo a personas que decidieron, no sé, conducir tres horas por carretera para ir a recoger a su amiga que estaba en el hospital porque su esposo se le acababa de morir, o que decidieron salir a hacer caminatas en pleno invierno, que eso no lo hace todo el mundo, <risa> ¿cierto? Entonces como que creo que esas, esas acciones que tienen los amigos o que uno tiene como amigo son las que crean esos vínculos y esas relaciones. Entonces por eso decimos, no es tan fácil ser amigos, pero la idea es que busquemos personas y que podamos encontrar esos amigos. Lo que Dios tiene para ti. Para para
0: ti.
3: Increíble, Alexa, todo lo que nos dijiste y realmente es así. Uno a veces conoce mucha gente, pero esos amigos que pueden andar kilómetros con tal de irte a ayudar, que están ahí en todo Total. momento. Son muy pocos y esos son los que uno realmente considera más cercanos, porque yo creo que uno conoce mucha gente. Por ejemplo, aquí en otras somos amigas de emisora y Ajá. todo, pero en el día a día no nos hablamos tanto, ¿cierto? Pero igual somos amigas y nos encontramos, por ahí nos podemos tomar un café y hablar y te acuerdas y lo uno. Ajá. ¿Y, si llegara,
2: y, si llegara, y si llegara a pasarte algo o si llegara a suceder algo no tan, tan, no tan bueno, seguramente yo tomaría el tiempo para orar. Por ti, porque te conozco, porque me importas, porque hemos hecho una relación gracias a estos programas de, de 180 grados. Entonces, Ay, qué
3: bonito. Entonces así creo es. que bueno, así la pasaría. hace mucho esas conexiones.
2: Ajá, exactamente. Entonces creo que ahí es donde empiezan a crecer las amistades y uno tiene que empezar a cultivarlas, a cuidarlas.
3: Así es, la iglesia, Dios la permite también para crear esas amistades y esa familia que somos como comunidad, y en iglesias 4, 9 al 10 dice La verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo Pero pobre el que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse Lo que toca es decir, como si en algún momento necesitas que ore por ti y levanta la mano que aquí estamos para ayudarte y en Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida.
2: Tremendo eso porque me acordé, me acordé de, la, de la historia que está en la Biblia de David y su amigo Jonatán, que Jonatán era el hijo de, de, del enemigo de David y el papá de su amigo lo quería matar, quería matar a David, pero Jonathan fue el tipo más fiel, o sea, él le dijo a David, oiga, huya, corra porque mi papá lo quiere matar y yo no quiero que usted se muera porque usted es mi amigo. Y creo que la Biblia nos enseña y nos muestra muchas cosas de ser buenos amigos y cómo podemos ser buenos amigos y también cómo podemos abrirnos para ser amigos, porque... No sé, si, no sé si a ti te ha pasado, Cami, pero uno tiene malas experiencias con las amistades, ¿sí?
3: Sí, total, sin duda.
2: Y cuando uno tiene malas experiencias, es, uno se empieza a cerrar y se vuelve hermético, así como las coquitas en las que uno empaca el almuerzo, <risa> ¿sí? Que se cierran a presión y no hay nada que las abra a menos de que uno lo haga. Entonces... Así mismo creo que pasa con las amistades, uno tiene que hacer la tarea de abrirse, ¿sí? o sea, de abrir la cajita hermética y decidir dar otra vez como un paso para volver como a, a hacer relaciones. Y, y sabiendo que no es tan fácil hacer amigos, nosotros hoy queremos como compartirles ¿sí? algunas ideas de cómo podemos lograrlo. ¿Sí? Porque, porque, porque es muy fácil decir, no, es que hay un círculo que es mi círculo cercano y otro que es el conocido y otros que son mis compañeros. O lo que nos decía Cami, limpien su círculo de amigos, ¿cierto? Y a veces no es tan fácil como, ay sí, límpialo O sea, dejo de responderle WhatsApp, dejo de, ya, dejo de salir con, él, dejo de encontrarme en el conjunto o en el edificio donde vivo, porque a veces tienen muchos amigos en, en el mismo lugar donde viven. Y yo sé que no es tan fácil, pero... Aquí les vamos a contar cómo podemos hacer nuevas amistades. Y el primer punto de estos es, eh, es como tener un acto de confianza, como dar un paso de confianza. Y era lo que les decía ahorita en este momento, era como implica, es como que, no sé cómo decirlo, como si tú te tiras de una montaña rusa, sabes que está, va con seguridad, ¿cierto, Cami? Pero puede ser que haya un riesgo, ¿cierto? Y que las cosas no salgan bien. Sí, Ojalá nunca eso nos pase. Ojalá. <risa> Pero algo similar sucede con las amistades. Cuando uno decide ser amigo, da un paso, ¿sí? Y ese paso significa que va a haber un riesgo. ¿Por qué? Porque uno está confiando en una persona que está conociendo, que conoce, que puede ser que, no sé, que vaya cambiando con el tiempo. Y ese paso de confianza implica que uno está enviando un mensaje de, oye, aquí estoy, aquí estoy quiero ser tu amigo, ¿quieres ser mi amigo? Entonces, ¿cuál es ese paso de confianza? Creer que todo va a salir bien. ¿sí? Si usted ve que esa persona es una buena persona, que pueden tener una buena relación, que esa persona cree en lo mismo que usted cree, que por ejemplo en nuestro caso es cree, cree en Jesús, aunque a veces uno se encuentra personas que no creen en Jesús o que no vienen a la iglesia y son demasiado buenas personas, pero que ustedes tienen las mismas convicciones, creen en lo mismo. Si hay muchas cosas que los unen, esa podría ser una buena amistad. Entonces deben dar ustedes el paso de fe y confiar que todo va a salir bien. ¿Listo? Entonces ese es el primero. Cami, ¿cuál sería el segundo?
3: El segundo es una amistad requiere tiempo. Y como decíamos, no es a veces uno se compara mucho y yo creo que eso es algo importante. Las redes sociales nos hace comparar y luego también por experiencia propia. Uno ve, ay, tan chévere, esa gente se ve todo el tiempo, salen todo el tiempo, no ve muchos influencers que están todo el tiempo rodeados de, rodeados de mucha gente, pero a la, a la hora del té, a veces son puras apariencias y realmente es que cada amistad es diferente, o sea, cada persona es diferente, cada uno tiene amistades diferentes, entonces uno no tiene por qué estar comparándose, entonces a veces no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo, que en la semana tú puedes darle una llamada, ¿cómo estás?, ¿cómo va todo?, eh, de pronto en el día hoy voy a llamar, voy a escribir a ver cómo va su semana, y eso... Vale muchísimo, entonces también poder, oye, esta semana no nos hemos podido ver, este último mes vamos por un café, vamos a cine, vamos a comer, en los cumpleaños es tener un detalle, celebrar juntos, todos esos momentos que uno puede compartir con esa persona van haciendo que esa amistad se vaya fortaleciendo, va creando esos lazos, va dando como esa, esa oportunidad de cada vez acercarse más y el tiempo en las amistades es muy muy importante porque hay veces donde ay sí mi amigo pero no nos hablamos hace un año pues dicho, pero, pero pues no hay nada como alguien que lo pueda estar más sí, como
2: como que amigo ese ya no es tu amigo ese es Total. un conocido sí no, aunque también hay casos en los que uno dejó de hablarse mucho tiempo y cuando volvió a encontrarse es como, sí, es bonito te quiero, sabes que cu cuentas conmigo siempre, sí, como que hay casos, excepciones
3: hay, ca hay algunas excepciones total, sí estoy de acuerdo
2: y hay otro, y hay otro, que, hay otro punto que, que creo que es, el, es muy importante y creo que es el más importante de, de lo que hemos estado hablando hoy y es pedirle a Dios buenos amigos es decir, esa oración de Señor, dame amigos Dios, dame buenos amigos, por favor, rodeame de buenas personas. Si me tienes que alejar de alguien que no me conviene, hazlo, ¿sí? Como que yo creo que Dios escucha esas oraciones y yo creo que Dios... es. Yo bien. lo hice. Ah, yo me de acuerdo de no ti. Salir,
3: colegio, yo le dije, Dios, creo que tengo más malos amigos que buenos amigos. Pues no malos, sino ah, realmente no hay nadie sí. malo para gente que te conviene más que otros. Hay momentos donde tú tienes que alejarte de algunas personas por tu bien. Y en eso momento que yo hice esa oración, Dios me dejó un momento sola porque uno también necesita aprender a estar con uno mismo, aprender a conocerse y ya después Dios me dio los mejores amigos que hasta la, al día de hoy los tengo.
2: Imagínate, entonces creo que esa, 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 esa oración es muy importante como en dónde puedo yo sembrar mi tiempo, sembrar mi confianza, eh, decirle a, de, abrirme y decirle a la persona, bueno, si tú quieres ser mi amigo, yo también quiero ser tu amigo, pero esa oración la podemos hacer para que Dios nos guíe, ¿sí? y también creo que eso hace que podamos sentirnos más confiados cuando vamos a tratar de relacionarnos. Entonces, la pregunta, la pregunta hoy es, eh, ¿qué buscarían ustedes en un amigo. ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades de ese amigo que ustedes necesitan buscar wow. o de esos amigos que ustedes necesitan buscar? Sí, porque si es un amigo para que te haga sentir bien y para que te, la, te haga reír, ah, bueno, súper. Pero ¿qué tal si vamos un, un poquito más profundo? Y aparte de que te haga reír, ore por ti o te ayude a acercarte más a Dios o te diga, oye, vamos a culto. Oye, ya estás en un grupo de conexión o en, o en su caso, si en, si en su iglesia se llama célula o se llama reunión de jóvenes, que te invite, que te anime, porque a veces uno ve, si uno es cristiano y uno ve a alguien que está muy comprometido, uno dice, ay, ese ñoño, es aburrido, es fastidioso, pero no, ese es el amigo que es importante y es el amigo que te va a ayudar a acercarte a Dios. Entonces, ¿qué estás buscando tú en los amigos y qué te gustaría conocer? ¿A quién te gustaría conocer? ¿Qué tipo de personas te gustaría conocer? Y piensa también si en este momento tú estás satisfecho con tus relaciones de amigos y piensa en las cosas que te dicen tus papás. Porque ese filtro es muy importante. Y una vez lo, lo, si lo toma a la ligera.
3: Buenos amigos si estamos llamando, si estamos pendientes de esas personas, porque también es súper importante nosotros también ser buenos amigos en esos casos, por ejemplo la amiga de la que les he hablado que viene desde el colegio hace poquito, se fue del país y yo dije, no, esta amistad va a morir pero antes hemos estado más cerca que nunca porque en medio de la distancia nos hemos llamado, hemos hecho Qué videollamadas chabre. y yo pensé que nos íbamos a distanciar y al contrario hemos estado más unidos.
2: Y ya creo que para terminar eh, yo solamente quiero dejarlos con, con, una, con una frase y es animé, animémonos a buscar buenas relaciones, ¿sí? Pero relaciones buenas con personas buenas, ¿sí? Y lo otro que me parece impresionante, no se desesperen en tener amigos y en ver que sus amigos tienen amigos y ustedes no, no, no se desesperen, sino acepten, no acepten a cualquier persona, sino sean sean detallistas en seleccionar esas personas, porque así como tenemos que aprender a tomar distancia tenemos, también tenemos que aprender a acercarnos y acercarnos con prudencia entonces busquen personas que los ayuden, pero también eh, no se desesperen, sino que sea Dios el que vaya poniendo a esas personas en el camino, así que gracias por acompañarnos en este episodio Cami, fue un gustazo compartir contigo y con Juan Manrique y nada, pues nos escuchamos en un próximo programa ¿cierto Cami?
3: Gracias, Alexia, a todos nuestros compañeros de mesa y los que estuvieron hasta el final. Mil gracias por escucharnos y a pedirle a Dios por esos amigos, a ser buenos amigos y a rodearnos de esas personas que cada día nos acompañan y nos hacen mejor. Y como decíamos, el, el decía el versículo que escuchamos, más vale mejor uno... Eh, dos que uno, perdón. Ajá,
2: así es. Entonces, nos escuchamos en una próxima oportunidad y si les gustó este episodio, recuerden que lo pueden compartir y que nos pueden visitar a través de su presencia Un abrazo y nos escuchamos ¡Chao! en una próxima oportunidad. Chao.